0: コウととのの続きの話でもしていこうかなと思いますやっぱ一応「式」というところを歌ってるんでね「式」の終わりの舞帝ら辺までは話そうかなという感じですつってももうあんまりそこまで行くと詳しくないんですけどねえっ、ー、ととりあえず「コウはやられ死にましたと」とでえっと状況としてはただ降雨が滅んだとしても状況としてはまあ両方が、えー、いわゆる寒の地食、まあ、および寒中および寒、えー、義らへんをこう抑えているという状況。で北側の正・長・縁のところは以前にも言ったように「関心」が押さている状況で南の「祖」というところに関してはまあ相皇右のこう旧勢力たちというか、まあ、皇の元本拠地なんでね、えー、皇の息のかかった、えー、地域であるという状況ですと。で権力基盤を当然高めるためにですねここを再編していかなければいけないというような感じなわけでして、えー、論考交渉を、ね、行わなななくてはならないんですよね皇右が臣を滅ぼした後の論功交渉っていうのが非常にこう不公平でうまあ、上手いものではなかったというところがあるので。この劉邦の論功行賞っていうところもですね。やっぱり慎重に進められるわけなんですよね。だから、誰を第一の功績とするのか、あとはその封建制だ王というものを任命するという制度自体をどうするのかとか。まあ、多分結構慎重に、えー、ことは進められていったんですよね。だから、まあなかなかこうまとまらないと。いいうようよなな状況になっていてである日劉邦がですねあの宮廷をちょっと歩いていたらなんか人々が少し集まってなんか話をしているというようなことをところを見たらしいんですよね。で一緒に歩いてた長領に劉邦があいつら何やってんだろうねっていうふうに問いかけたら長領があああれは反乱を起こすえー話しし合いをしてるんでをぎょっとして「はっ!」て何のことって言うんですよね。えー、っとそれは劉鳳さんあなたがなかなかその功績を上げた人たちのことを称、あのー、するという論考交渉やらないからですよと。でえー、っとまあとはいうもののそれはねいろんな公平性とか考えて。どううしよかかってて考えてるじゃなないかみんなでとで長領がそれに対してじゃああなたがね一番嫌いだっていう風に思ってるやつって誰っていう風に聞くんですよ。で龍鳳は楊子っていう人の名前を答えるんですね。楊子って龍鳳のまあ同郷の人間なんですけれども、えー、馬がですね合わなくって結構挙兵の当時からなんかその味方になったりとか敵になったりとかっていうことをこう繰り返ししているような人間でまあ功績もあったんですけれどもそれ裏切りの過去みたいなところがあってで劉邦個人的にも仲が悪かったんですよね昔のまあ同郷にいる馬の合わないやつみたいなそういう感じの人間なんでねであいつのことはもう殺したいぐらいムカつくと。いうようなことを答えてで長寮がじゃあ陽子を一番最初に諸公、えー、に認知なさいっていう風うに言うんですよでそうしたら少しはみんなの不満が反らせるよっていう風うに言うんですねで劉宝それに従って陽子を待つ先に公、えー、の位につけるんですよねそしたらあの劉宝がもう自他ともに認めている一番嫌っている陽子をそんな養殖につけるんだったら俺たちもいいところにつけてもらえんじゃねみたいな感じで期待をするんですよね。でこれでとりあえずの不満はそれだっていうような感じで言われてますね。まあ長寮頭いい,すいいですしね留法のやっぱりこういう人の話をよく聞くっていうところのセンスが現れてるなっていうところですね。であとその論考交渉の中のエピソードとしては。えーまあ、関心とかね宝越とかそのあたりはちょっと別格として、えー、誰が一番功績が高かったかというような話を議論するんですねで多くの人は宗信っていう人をあの名前を挙げるんですよ宗信っていう人はその劉法のこの人も同郷の人で挙兵から付き従っている人でもともとはその肺の、えー、獄いうのっていうです、ね、あのまあ老番牢役人みたいなことをやっている人で、まあ、将家とも同僚の人だったんですねで役人なんですけれども劉邦が挙兵した後は非常に将軍としても非常にあの功績を多くあげまして、まあ、関心の副将みたいな感じで北に転戦をしてで関心が王になった後はまた南に戻ってきてでいろんな功績を上げているいうような人で、まあ文武両道の人なんですよね。もともと役人だっただけあって、頭も良くって、事務処理能力とかも高いっていうような感じで、まあ非常にバランスの取れた人間ですね。で、ちなみに宋という名字から分かる通り、この人は宋宋、三国志の宋宋の、ええー、まあ先、せ直接的な先祖かどうか微妙なところですけど、ええー、まあ。あの血のつながりはともかくとして先祖っていうような人だったりしますとで「宗神」っていうふうにみんな答えるんですよねでそれに対して劉鳳は、えー「君たち何もわかってないよね」と「宗信は確かに非常に優れているし何でもやってくれたから、えー、何でもやってくれたし俺のためにすごい多くの傷を負ってくれたとそれは分かってるんだけど。でも第一の功績って言ったら間違いなく昇華であると。で商家という人はですね、えー、この時点で菅の上昇というえー、っとですねあの、まあ、大臣筆頭大臣みたいな人で劉邦この人も宗信と一緒で留法の挙兵当時から従っている人なんですが。ソカン戦争の皇后との戦いの時には一切前線には出てきてないんですよねずっとその漢中でにとどまって後方、えー、支援っていうところを行っていたとでこの人はですねその後方支援というところをすごくその滞りなく完璧にやったんですよねすなわちその、えー、兵糧とかそういうものを送ったりとか兵が足りなくなったら、兵を徴用して劉邦のもとに送ったりとか、まさ、あ、らに自分の一族とか、そういうような人たちもまあ、兵とかそういう賞として多くの人を送ってまあ、自分自分のその地、えー、盤自らを劉邦に捧げたみたいな。そういうところもあったりするんですよ。だから商家こそが最も功績を上げた人間であると。昇華消化のことはその公としても、ね、公に任命するし引き続き官の筆頭大臣として頑張ってもらうっていうような感じで言うっていうエピソードがあったりします。まあ多く普通ねやっぱりあの営業マンでトップセールスっていうところを普通は一番にねこうこう一番の功績者として評価を与えるっていうのが現代の企業とかにおいても普通だと思うんですけどそれではなくってそのうまく組織を運営させるっていうような感覚を持った人間っていうのを第一功績として挙げたっていうここも劉邦のやっぱりセンスの良さっていうところではありますよね。とはいうもののなんですが、まあ関心とかね、法悦および芸譜っていう人たちっていうのは、やっぱり非常に大きな功績を上げたというところがあるので、この人たちはちょっと別格だったりします。えー、法悦に対しては、まず、うんとそのただ高度の最後の決戦の前に約束をしていた義の半分、東の領という地域、その近辺の王に任じます。弊フに関してもこれもまた約束通りですね旧皇っていうその一部を領土として与えます。で「関心」に関してなんですが「関心は」は、えー、西欧にすでに認じられていたんですけれども「西という場所がですねやっぱり非常に危険であるとかつその「もう関心」はすでに西の「その政治的な基盤を作りつつある。っっていううところも多分あったんでしょうねそういうところからえー、す。でまと、あ、元々関心ってそのワイナンっていう地域のワイ,インかワイナン、まあ、ワイナンワインかワインという地域の出身の人だったんでその故郷に錦を飾れようっていう意味合いも含めてそこに。認じられるんですけどまあやっぱりそこに生かされたっていうのは劉邦とか長領とか陳平のやはり関心に対する警戒っていうところが強かったんだろうなという感じですね。はい、であとのところで言うとえー、っとですね、まあ、張領の元主君であるところの漢王。とというとこ漢の,、まあの子孫であるし漢この人も漢神っていう人なんですけど、まあ、後に王になったのは漢王神って言われるんですけどその人を任じて王にしたりとか、えーまあ、大した功績は挙げていないんですけれどもあ,あ違う違う、まあ、これは後の話か、えー、とあとはその趙の王は兆氏、えー、という人ですしさらに北の縁の王はえっ、ー、とまあ関心が一旦討伐しかけて降伏した象徒っていう人だったりまあその辺は据え置きだったりしますね。という感じでですね、えー、まあ功績を本当に上げた人っていうところを王にしたりとか諸侯にしたりっていうところをして、えー、結構バランスよく論功交渉を終えていったというところです。でまあその関心を除くねもともと龍鳳に長く仕えていた人っていうのは、まあ、劉邦の近くで、まあ、いわゆる閣僚みたいな感じですよね閣僚みたいな感じで引き続き、えー、中心の政治を担うようになっていったというようなところです。えー、初代のその最高の大臣聖国って言うんですけど聖国は聖家という人が任じられているというような感じです。えー、というところが論功交渉ですねまあ大枠で言えばあんまり不満はなかったんですけどあの内乱がねあった後ってっていうのは内乱っていうのはその中国国内でのこれ内乱ですよね高と龍法の戦いっていうのは戦いがあった後っていうのは戦いにこう専念をしなくてはいけないので軍人的な人たちっていうのがすごく多く生まれてくるわけなんですよね。で天下統一すると軍人は必要なくなるんですけれども。とは言うものの。ああ、その人たちに解散解散って言って解散させるわけにはいかないんですよね。その人たち全員にすごい。その納得する。あの。論功行賞というか褒美みたいなものを与えるっていうのは難しいですし、あくまで内乱なんでね。あの生産が増えてるわけではないですからそこでそのみんながなあの満足するような褒美を与えるっていうのは難しいんですよだからこういう場合にめっちゃありがちなのはこの内乱が起こった後のエネルギーっていうのをすぐさま外に向けるというようなことが起こりますこの現象ってですねどこでも起こってまして例えば明治維新の後とかにその武士の不満っっていうのがやっぱまるわけですよ武士が中心となって起こったのが明治維新ですけれども、まあ、その、えー、維新政府ができた後、えー、戦争をみんなし終わった後のエネルギーっていうのが非常に高くあるわけで,でそれをその、えー、満足するね褒美を与えることができないっていう明治政府があ,ありのでやっぱり不満が高まっていくわけなんですよね。でそれに対して西郷隆盛がその不満をそらすためっていうところで、えー、すごく推したのが「青函論」って言って、まあ、韓国に対して喧嘩を売ると自分の身を犠牲にしてでも韓国に強硬姿勢に出るとでもしそれで自分が殺されたら、えー、その不満を持った武士たちを韓国にあの討ち入りさせろと。いうような策が正観論だったりしますんで、まあ、これもねやっぱりその内側の内乱が起こった後の内側の不満を外に向けるための政策っていうところですよね。まあ他にもその中国とか中国でも全部そうで五冠王朝とかが成立した直後とかに関してもこれはその不満をそらすためにベトナムに遠征したりとかしてますし。隋がね天下統一した後に関してもこれは朝鮮出兵じゃないですけど光、まあ、りですよね光り出兵してますし唐、まあ、もまた一緒ですよね唐が統一した後と光りに出兵したりとか、まあ、西側に出兵したりとかしてますしえー、っとですね、まあ、豊臣秀吉の天下統一もある,ある意味っていうかあれもそうですよね。内側の結局なんかまあ秀吉個人の盲録っていう風によく言われがちですけれどもあれも結局はその中の人たちがねあのー、こう、えー、内乱終わった後のね不満をそらすためっていうところも多分往々にしてあったと思うんですよ。だからやっぱ僕そういう感じで。天下を統一した後っていうのはその外側に膨張するっていう傾向が絶対にどこの国とかでもあるんですけれどもえー、例に漏れずこの劉邦の天下統一の後に関してもその現象が起こりますというところですね。と、はいう、まあ、な感じですね。っていうね、北のモンゴル高原に攻め入るんですけれども、まあ、その話および、えー、その出兵までにいろいろ起こったこととか、えー、そういうことに関してもちょっと次回話そうかなと思います。はい、ありがとうございました